0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。这颗子弹留在张震身上十个年头。伴随他度过了整个解放战争，直到全国解放，张震调北京工作后才取出来，由凌松负责保存。张振想，这是留给孩子们最好的遗产。为了确保战略方针的实现，阻延国民党军北上，并继续对日伪军实施大反攻，扩大解放区，我们淮北路西的部队展开了大规模的破路打点作战。向东，与淮北路东的第十二旅一同击破金浦路；向北，配合冀鲁豫军区部队破击陇海路。10月9日至13日。我率十一旅参加了第一次津浦路徐州至浦口段的破击战役，在张爱萍师长的指挥下，我们彻底破坏了徐州至宿县段的铁路，攻克了曹村、加沟、福利集等九个车站，歼灭伪军千余人。下旬，我组织萧县、永城下邑地方武装破击了陇海路徐州至砀山段。并指挥十一旅、萧县独立旅等部围攻萧县县城。由团长周世忠、政委宋志民率领的第三十一团首先突破了城墙，拔出了淮北路西的最后一个日伪据点。新四军军部和部队北调山东之后，经党中央批准，华中分局和华中军区于十月底正式成立。邓子恢任华中分局书记，谭振林任副书记，邓、谭还分别担任华中军区政委、副政委。张鼎丞任军区司令员，粟裕任副司令员，张爱萍任第二副司令员。1945年10月底，华中军区成立以后，对战略区内所属军区、军分区的设置也做了调整。我们淮北地区以金浦路为界，划分为两个军分区。淮北路西地区为华中军区第八军分区，张太生为司令员，吴之普为地委书记兼政委。淮北路东地区为华中军区第七分区，张震球为司令员，赖毅为地委书记兼政委，均直属华中军区领导。这次战略调整的一个重要任务是迅速建立华中地区的超地方性的野战兵团，以形成野战军、地方军和民兵三结合的武装力量。华中地处战略前线，是大规模内战爆发后的主要战场。能否坚持华中，对于山东解放区的巩固具有十分重要的影响。因此，党中央指示。必须首先在华中组织一支强大的野战军。11月10日，奉中央军委之命组建华中野战军，司令员、政委分别由粟裕、谭震林兼任，下辖第6789等四个纵队，每纵辖五个团，总兵力为四万余人，其中第九纵队由淮北地区的部队编成。十二月初，我奉命率十一旅的三十一、三十二团转赴金浦路东，与十二旅的三十四、三十六团、绥宁独立团、师骑兵团等部会合，编成第九纵队，我担任纵队司令员，政委原定由谭友林担任，后来因为他从延安直接调赴东北，便改由我兼任。饶子健任副司令员，姚运良任参谋长。王学武任政治部主任，纵队下辖第73 75 77 79 81团和骑兵团。12月25日，在灵璧东北的高楼举行第九纵队成立大会，华中军区张爱萍副司令员前来主持会议，并指挥我纵与第六纵队以及华中第七军分区部队进行第二次金浦路破击战役。在途经秋集的时候，艾平同志不幸出了车祸，头部碰伤，后来去大连休养。战役发起在即，主要指挥员却负了伤，真令人不安。六纵政委姜卫青参加了我纵的成立大会，他也是老红军，长我五岁，我们一见如故。从那个时候起，我与卫青同志长期战斗在华东战场。结下了深厚的友谊。南京解放以后，他转到地方工作，曾长期担任江苏省委第一书记，并兼任南京军区政委。我们又一起在南京生活工作多年，过从甚密，世纪之交，忽接卫青同志不幸逝世事的讣告，心中悲痛万分，作小诗一首以志哀悼。抗战胜利出十军，淮城共续建新军。辉戈太兴挫敌锐，飞兵垛庄张师勤。金陵捷报戎装解，建设祖国立新勋。经文五兄长辞去，从此知己少一人。因情况变化，第二次金浦路破击战的计划后来做了调整，六纵奉命东返，另有新任务。我们纵队即奉命对徐宿段铁路实施了游击式破袭。就在破路之际，华中野战军司令部又命令我纵立即北上，参加陇海路东段战役。战役发起之前。粟裕司令员带领作战科科长严振衡来我部部署任务。抗战期间，彭雪峰师长每次去军部开会回来，总要说到粟裕领导的第一师和苏中根据地斗争的经验。在军部参加整风的时候，彭也讲他和粟很谈得来，所以我对粟裕同志心仪已,已久，这次能够亲见其面，甚为高兴。粟司令员语言不多，但是每句话都给你留下很深的印象，从中体察到他对每个问题的深思熟虑。他边打手势边对我说：“为创造今后的有利态势，在停战令生效之前，一定要争取多控制一段陇海路，将华中与山东解放区连起来。”为今后迎击国民党军的大举进攻准备战场，他还指着图上徐州以东的曹八集地区，要我们注意加以控制，以便主力从两侧出击。听完这番话，我十分佩服他的战略眼光。陇海东段破击战役于1946年1月11日发起。我部相继攻占了碾庄圩、曹八集、赵墩、小沙庄、大许家之地，控制了从运河西岸至郭庄的约四十五公里的铁路线。仅我第七十五团就消灭了由赵墩突围的伪军一个师。十三日，国共双方各自发布的停战令正式生效，我军就地停止了战斗。十五日。国民党军徐州随署的李默安来信，指责我们破坏了停战协定。我当即答复：我军是严格遵守停战令的，有什么问题，请上峰派员调查裁决。随后，北平军调部派出第四执行小组来徐州调处，韦国清担任了该小组的共方代表，还专门来大许家视察过。十一届三中全会之后，李慕安先生从美国回北京参加黄埔同学会，在人民大会堂的一次宴会上，我们又聊起了这段往事。慕安先生连连讲，不堪回首啊！我也说，还是那句老话，叫做“不打不相识”嘛。十九日，粟裕司令员召集我们在赵墩开会。参加会议的有华中野战军参谋长刘先胜、政治部主任钟期光、第六纵队司令员王必成，还有我和饶子健。粟司令员说：“停战协定已经正式生效，长达数月的关于国共停战问题的谈判总算有了结果。今后政治斗争与军事斗争将更紧密的交织在一起。”形势会变得更加错综复杂，我们要适应这一斗争特点，搞好部队的形势教育，防止国民党反扑。接着，我们研究了部署与补充问题。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，金盛西，天翻地覆凯而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。二月二十一日，我抵淮安参加华中分局、华中军区的高干会议。在这里，我又见到了邓子恢政委，他非常高兴，同我讲形式，谈工作、叙家常，还送给我一件绒衣，说天气寒冷要多穿一点，注意身体。华中野战军政治部钟期光主任还专门宴请我们，各纵队领导聚到一块也真不容易。大家说古论今，侃侃而谈。那次我喝了不少酒，醉倒在钟主任那里，还真是不好意思，还劳烦钟主任的妻子林奔同志照顾我。高干会于2月25日开始，会议传达了党中央关于形势与任务的指示，谭震林做了实施报告，曾山做了财政经济报告。刘瑞龙做了苏皖边区政权建设和群众工作报告，粟裕做了整军复原报告，张鼎丞做了军队国家化的报告。通过传达学习，我对全局的情况以及同国民党斗争的尖锐复杂性有了进一步的认识。高干会议重点研究了军队的整编问题。苏司令员个别同我谈话，在这个问题上，国共两党的斗争十分激烈。开始，我们提出要把解放区的军队编为四十八个师，而按照蒋介石的方案，共产党军队只能保留十二个师。后来，我们提出改编为二十个师，做了很大的让步，但是蒋介石还要我们继续压缩。根据已经达成的方案，我军大体上要分两期缩编。第一期拟编十八个师，第二期缩编为十个师，每师不超过一万四千人。邓子恢政委传达了部队整编方案之后，大家讨论的很热烈。我觉得，为了争取和平，在政治上做些让步，是斗争策略的需要。但是，作为部队，一定要时刻准备打仗，要有应付突然事变的能力。分局和军区首长在这次会上曾经商定，把我们九纵与九旅合并，成立新的第四师，辖第九、十一两个主力旅，再加一个地方旅。你由韦国清任师长，我任副师长。在邓政委征求我的意见的时候，我表示还是在下面部队工作一段为好，对自己的锻炼大，提高快。我愿意继续留在缩编后的十一旅工作。后来，因为国民党根本就不打算实行整军方案，这件事儿也就放下了。会议期间，粟司令员向我传达了军区的决定，将杜新民的解放第二军编入九纵。杜任纵队副司令员，而我们纵队南调灵璧地区整训，将陇海路东段的防务交九旅接替。于是我就向饶子健、姚运良交代了任务，做出具体部署。根据粟裕司令员的指示，我还拟制了一份对付徐州国民党军沿陇海线东进的作战方案，以防范突然事变的发生。趁休会之机，我去了一趟淮阴。一年前，在萧县祖老楼战斗中，我右上臂负伤，老是隐隐作痛。因为这里的仁慈医院有较好的设备，所以上门求医。医生给我做了 X 光透视，说子弹横在肩胛之下，需要动手术取出来。我一时难以下决心，因为我觉得时局多变。大规模的内战随时都可能爆发，所以还是等以后有时间再说吧。果然，三个月后战争来临，无暇再顾。就这样，这颗子弹留在我身上十个年头，伴随我度过了整个解放战争，直到全国解放，我调北京工作后才取出来，由林松负责保存。我想，这是留给孩子们的最好的遗。高干会议开了一个月，到3月26日结束。离开淮安的时候，我一直在想：华中野战军四个野战纵队，三个在苏中，就我们九纵单独在淮北，面对徐州、宿县、蚌埠地区的敌人，一旦有事，如何从全局的角度来考虑与指挥部队行动呢？带着这个问题，我到粟司令员处请示今后的斗争方针。他对我说：“华中如果遇到突然事变，我们应该在淮南、淮北向西防守，在苏中、淮海向南取攻势。因为苏中地位重要，物产丰富，人口稠密，从战略上讲，更能对沪宁等地产生影响。”他的这些思想在解放战争的初期作战中得到了充分的体现。随着时间的推移，蒋介石假和谈、真内战的阴谋逐渐暴露，我们对整个形势的发展也有了更清醒的认识。三月下旬以来，中共中央不断发出指示，要求各解放区加紧战备，准备应付全面内战。我们淮北地区是金浦路徐州至蚌埠段国民党重兵集团的必攻之地，在大规模内战一触即发的严峻形势之下，我们加紧了坚持淮北地区的各项准备工作。五月中旬，国民党军向我淮南路西根据地发动进攻，占领了定远等城，其长江下游的部队也频繁调动。有大举进犯苏中与苏北的可能，对淮北地区的蚕食也日益加剧，真是山雨欲来风满楼啊！于是我同吴之圃等研究淮北金浦路西的情况，并电告八分区，力争集中主力歼灭周围土顽，以稳定分区局面。在金浦路东地区，我同赖毅、张振球等也研究部署了任务。六月间，我九纵攻坚了淮巷子地区的土丸、唐广金部之后，决定北上引集地区待机。这里位置适中，无论是对付南面还是对付西面来的敌人，均较为机动。就在我纵北上途中，华中军区于六月二十二日发来急电。蒋介石决心扩大内战，淮北部队待命统一行动。两天后，又电示我纵，直归率部南下的山东野战军陈毅司令员指挥。我立即命令部队做好准备，派饶子健赶赴山野司令部受领任务，并且将淮北地区的情况综合电告陈司令员。从日本宣布投降以来。经过十个月的谈谈打打打打谈谈，终于演变为一场大规模的内战。这场战争的根本动因在于国民党反动派反共反人民的本质。他们以为倚仗着美帝国主义的支持与援助，就可以很快的打败中国共产党及其领导下的人民军队。到过。灵璧的人都知道，垓下就在这里。这里还有虞姬墓。我们九纵和七分区的几位领导在一起闲扯的时候，还把蒋介石的倒行逆施同西楚霸王项羽以示暴力企图称雄于世联系起来。大家都认为，蒋介石违背人民的意愿。一旦发动大规模内战，最终必定落得一个四面楚歌、别姬败亡的下场。以蒋介石为首的国民党反动派，在美帝国主义的支持和援助下，为实现其在中国的独裁统治，撕毁了《双十协定》，破坏《政协协议》，违背人民的意愿，向解放区发动了全面进攻。继一九四六年六月围攻我中原解放区之后，又于七月上旬开始进攻我华中与山东解放区。在此方向，敌正规军有五十八个师、旅，连同保安部队共五十余万人，占其进攻解放区总兵力的三分之一。敌人的主要企图和部署是：以徐州及其周围之重兵集团。分别向山东和华中解放区进击，打通徐州以东的陇海铁路，切断我华中与山东的联系；沿徐州以南的津浦铁路快速机动兵力，由西向东、由南向北向我淮南和淮北解放区进攻；同时沿长江下游南通、扬州之线北上，向我苏中解放区进攻，企图首先。攻占华中解放区，然后再会攻山东解放区，华东地区的大规模自卫战争自此全面展开。为了迎击敌人的全面进攻，中央军委毛主席确定的战略计划是：以山东野战军主力南下淮北路东地区，华中野战军主力兵出淮南，以。晋冀鲁豫野战军进击陇海路徐州至开封段南北地区，三路大军外线出击，会师于徐州以南的津浦线。后来根据战争的实际情况调整了计划，由外线出击转为内线歼敌。这样，在华中战场就形成了淮北与苏中两个主要作战方向。